0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Annick, bonjour Gertrude. On est très très heureuse de recevoir Gertrude Lavoie parce que Gertrude, euh, elle m'a beaucoup touchée dans son parcours. En fait, Gertrude, elle a été infirmière dans les années 60 et puis c'est une, une de celles qui a eu accès à une formation sage-femme d'un an pour partir travailler dans un pays en voie de développement, peut-être même dans le Grand Nord pour certaines. Donc, j'aimerais ça, Gertrude, que tu nous, que tu nous parles de, de, de ce départ-là dans, dans, dans cette vie de sage-femme. Voilà, pour moi, c'était une découverte de voir que certaines infirmières avaient eu cette formation d'un an, qui était bonne pour aller travailler ailleurs, mais qui était bonne pour retravailler au Québec après. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de, de cette expérience-là.
2: Oui, c'est un, un, une formation qui a été demandée par des sœurs missionnaires qui travaillaient en Afrique. Elles voulaient retourner en mission avec le plus de formation possible. Et je te dirais, on était encore à l'époque où l'Église avait encore beaucoup de pouvoir. Donc, pour, euh, pour être accepté à ce cours-là, il fallait euh, suivre des cours de missiologie. Et puis, il euh, fallait aussi partir en pays en voie de développement. Et puis, il y avait un jésuite là, qui patronnait ça. Et puis, lui, le jésuite, il était vraiment euh, tiqué sur l'Afrique. Alors que moi, mon idée, c'était de partir en Amérique du Sud. Parce que je connaissais des gens qui avaient déjà travaillé là. Et j'étais euh, très euh, en lien avec les pères franciscains à Québec, qui, eux, avaient des missions en Amazonie, et puis qui envoyaient des missionnaires. Donc, j'ai suivi mon cours euh, de sage-femme. Euh, à l'hôpital Saint-Sacrement, avec un diplôme de l'Université Laval, un beau diplôme rouge, comme, comme il donnait dans le temps, et il fallait partir en payant voie de développement. Donc, moi, je suis partie pour le Pérou avec le SUCO. En anglais, c'est QSO, donc c'est Service Canadien Universitaire outre-mer. Cet euh, organisme-là, il formait les gens pour les préparer à aller en en pays en voie de développement, mais surtout en Amérique du Sud. On était un gros groupe de 45 personnes. On a eu d'abord une première formation à Moncton, à l'Université de Moncton, avec des professeurs de l'Université de Columbia à Bogota. Et de là, on est parti avec un avion de l'armée de Moncton et on a fait une escale en Colombie. Et en Colombie, on était hébergé chez des Colombiens dans une famille, et le jour où on allait à l'université suivre des cours d'espagnol, en sortant de là, là, on était vraiment baignés et on parlait espagnol. Tellement que quand je suis arrivée en Amazonie, j'avais un accent de la Colombie. Alors que moi, je travaillais dans un petit département du Pérou et il y avait une mission là, canadienne qui datait de plusieurs années que les Franciscains avaient fondée. Et puis là, j'étais comme infirmière surtout. Mais ma formation de sage-femme m'a servi, mais très peu. Alors que moi, je voulais aller là le plus équipée possible. On m'avait même donné une trousse avec des forceps que je n'ai jamais utilisées. Mais pour savoir comment ça se passait, euh, je me suis fait inviter à des accouchements. Parce qu'ils euh, ne m'invitaient pas aux accouchements. Moi, Ils même me chercher, là, Isabelle, quand j'avais des urgences. Des rétentions de placenta, des jumeaux, des une à d'autres de 15 ans, je me souviens avait une scoliose. Et puis là, euh, j'allais voir comment ils, a, comment ils faisaient leur accouchement, en dessous d'un moustiquaire avec une petite lampe au pétrole, puis euh, les hommes dehors, puis les autres enfants dans le coin du grand lit familial. Et ils accouchaient accroupis euh, ou à genoux, puis ils se tenaient avec une corde. Ça fait que là, c'était ça ma, ma vision de l'accouchement. Puis il y avait toujours dans le village une femme qui était là pour les aider. Dans chaque village, il y avait une vieille dame, un sage-femme, qui était là pour les femmes qui accouchaient. Fait qu il y avait beaucoup d'entraide, d'entraide féminine. Fait que moi j'ai j'ai travaillé là deux ans. Euh, ce que j'ai donné aussi, euh, c'est des cours d'éducation de, aux adolescentes, parce que tu sais ces femmes-là, ils ont des enfants très tôt, et leur vie productive finit très tôt aussi. Autres, il y avait des enfants avec plusieurs pères. Donc, les ados ils étaient souvent enceintes. Donc, j'ai donné des cours de, aux adolescentes sur le cycle menstruel pour ne pas qu'ils deviennent enceintes trop tôt. Et puis, j'ai fait aussi une enquête euh, dans le village aux alentours sur la mortalité périnatale parce qu'il euh, y avait beaucoup de mortalité infantile, euh, surtout due euh, à la déshydratation, à la pneumonie, euh, pas tellement autour de l'accouchement, mais dans la première année. Parce qu'il y a eu beaucoup d'infestations de, euh, de verre là, à cause que l'eau est polluée et tout ça. Donc, j'ai fait de l'enseignement, mais j'ai aussi pris soin des, des Canadiens qui étaient là dans cette mission-là. Je là. me souviens, il y avait un évêque, là, le fondateur, qui était diabétique. Quand il était en dehors de la, de la mission, il se donnait son insuline. Mais quand il était là, il fallait que Gertrude aille donner son insuline. Fait que c'est ça, j'avais soit des missionnaires canadiens qui étaient là, il y avait des, des laïcs, mais il y avait aussi beaucoup de religieux. Puis là c'est ça, j'étais là deux ans, puis euh, pendant que j'étais là, j'ai toujours correspondu avec mon, mon futur mari qu'on on était, euh, était fiancé au départ, parce que quand, euh, quand j'ai décidé d'aller au Pérou, lui il avait décidé de faire son doctorat. Fait que là il avait fini sa maîtrise puis il a commencé son doctorat à, à McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais là, son professeur a décidé qu'il s'en allait au Manitoba. Mais là, il a perdu l'espèce d'année qu'il avait faite à Montréal. Donc là, au lieu de prendre 3 quatre ans pour faire son doctorat, ça y a pris une éternité. Quand je suis revenue du Pérou, je suis allée le voir. On s'y rejoint. On s'est mariés à Québec, pour on est retourné au Manitoba.
1: Je veux revenir sur les dates, hein, parce que je pense que je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est quand même une, une vie assez incroyable. Parce que là, on parle de ce voyage en Amazonie. En mai 1968, hein? on, on est vraiment à la fin des années 60. Donc, c'était quand même assez exceptionnel pour une euh, jeune infirmière de faire ce choix-là, euh, de, de partir dans la forêt amazonienne. Hein? J'avais comme envie d'appuyer un peu là-dessus. Ouais.
2: On était pensionnaire hein, au cours d'infirmières. On était dans une bâtisse à côté de l'hôpital saint françois d'Assise. Puis, euh, c'est sûr, c'était les religieuses qui... Euh qui s'occupait du cours d'infirmière, puis qui s'occupait des hôpitaux dans ce temps-là. Euh, j'ai eu ma première fille au Manitoba. J'ai travaillé comme infirmière en arrivant là aussi, parce que, euh, ben, fallait que je gagne ma vie. Là. Moi, j'arrivais euh, deux ans de missionnaire, pas d'argent, pour rien. Donc, j'ai commencé à travailler première année. Là, j'étais enceinte, j'ai travaillé jusqu'à la fin. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de congé de maternité. Tout ça. Puis en plus, on portait le nom du mari dans, dans Manitoba, là c'est Gertrude Grégoire. Fait que là, j'ai eu ma belle-fille Geneviève. Et puis là, après ça, je suis retournée travailler quelques années. Et quand je suis revenue, j'étais enceinte du deuxième enfant. Et euh, Rodrigue est arrivé, euh, pour finir sa thèse, il est arrivé juste quelques jours avant la naissance de François. Puis là, ben là, il s'est fait offrir un, un travail à l'université. Et dans l'espace de 15 jours, là, il y avait son travail. On avait acheté la maison. J'avais eu mon bébé et on était installés. Et là, j'ai été à la maison là, euh, tout ce temps-là, -là, jusqu'au troisième. C'est quand il y a eu le colloque, accoucher-ce faire accoucher, que là, je me suis dit, qu'est-ce que si je fais à la maison, moi? Fait que là, j'ai commencé à, à m'impliquer, puis j'avais commencé aussi à étudier à l'Université Laval. J'ai fait ce qu'il appelait un certificat en santé communautaire. C'est là que j'ai rencontré une infirmière qui avait besoin de remplacer un congé de maternité à l'hôpital Jésus. Fait Jésus. Là, je suis allée à l'hôpital d'Enfant Jésus, mais dans l'idée de voir qu'est-ce qui se faisait dans les hôpitaux où on en, où on en était. Il n'y avait pas tellement d'écho. J'étais à la salle d'accouchement, mais il y avait beaucoup de péridurales, beaucoup de déclenchements, beaucoup de médicalisation, bien sûr. Et en même temps, moi, j'avais ouvert mon bureau là en 81-82. Je ne me souviens plus de pas être 81-82. J'avais ouvert mon bureau j'avais ma pagette. Puis quand je rentrais travailler, je me disais, je vais me faire appeler ça se peut pas par une femme qui est en travail. Mais c'est jamais arrivé. Les femmes sont branchées sur leurs sages-femmes. J'ai travaillé une petite parenthèse. Je me suis promenée beaucoup dans mon application des, des associations des sages-femmes. On se promenait avec Raymond va retour retour à Montréal au début de l'Ordre des sages-femmes. Et les femmes m'attendaient. m'attendaient tout le temps que je sois là. Je te dirais j'ai même dans les années 80, là, avant la reconnaissance, là, donner une formation à Kedjwak, aux infirmières. Et là, je pensais d'être appelée. Mais non, ils m'ont attendu que je revienne. C'est c'était une symbiose qui se passe entre l'intervenante, sage-femme et sa cliente, sa parturiante.
1: J'aimerais euh, que tu nous expliques un peu. C'est ça, donc tu as travaillé comme infirmière. J'ai entendu quand même que c'était décevant pour... pour qui tu étais, ce milieu qui était médicalisé. Donc, tu as décidé d'ouvrir ton bureau parce que tu voulais, tu voulais offrir autre chose aux femmes, c'est ça? Ben oui,
2: je, voulais, je me disais, je l'ai la formation, moi, c'est ce que j'attends. Mais je n'étais pas, comment je dirais ça, sensibilisée tant que ça aux féministes. Parce que j'étais dans ma cuisine, moi, là, je sortais de ma cuisine, j'avais pas eu beaucoup de contacts avec les sages-femmes. Mais au fil des ans, à partir des années 80, c'est là qu'en m'impliquant dans les associations, j'ai progressé dans mon, dans mon cheminement. Et puis, j'ai aussi progressé dans l'approche des médecines douces. Parce que j'étais euh, une sage-femme, mais formation médicale. Hein? Dans, dans notre formation, c'était juste des médecins. Il n'y avait aucune sage-femme. On était fait pour aller en payant au développement, mais il n'y avait aucune sage-femme. Donc, moi, le contact avec les sages-femmes trop euh, naturel, je ne l'avais pas. Donc, je l'ai développé. Puis, je dirais que c'est ça, c'est les femmes qui nous, en, nous montrent plein de choses. Au début, là, les, deux, les premières femmes qui ont voulu accoucher à la maison avec moi, c'était la seule façon pour eux autres de, de faire la, la naissance. Ils n'avaient pas d'autre. Puis, il avait pas d'autre choix que c'était le domicile. Sinon, ils accouchaient toutes seules. Et je me rappelle très bien des premières femmes qui voulaient accoucher à la maison. Euh, S'il n'y avait rien pour les arrêter, je me souviens d'une, entre autres, ça a duré deux jours, son affaire. Puis j'étais chez elle tout ce temps-là. Et là. c'est ça, c'était des femmes qui étaient déjà progressistes, qui étaient monoparentales, euh, que le conjoint était euh, outre-mer, euh, qui étaient vraiment. Euh, puis c'était des, des, des femmes avec des doctorats, tout ce que tu veux. Donc elles étaient beaucoup plus avancées que moi au niveau du féminisme. Fait que moi, avec le temps, j'ai développé ça. Mais vu que je suis tenace, j'ai euh, continué tout ce temps-là, là, malgré euh, les obstacles. T'sais. Même mon conjoint, là, il avait vraiment peur qu'à un moment donné, avec ma pratique illégale, que je me fasse arrêter pour suivre la euh, pratique illégale de la médecine. Là. Mais vu que moi, j'étais dans un monde très instruit, j'avais comme pas le choix d'y aller avec euh, les techniques modernes. Mes, mes clientes avaient un suivi médical. Elle était suivie par un médecin pour avoir les, euh, les prises de salle, le labo et les échographies. Ça, j'y tenais. Là, euh, il y en a qui ne voulaient pas du tout de suivi médical, c'est arrivé. Donc, j'y allais avec le. Mais j'avais mes instruments à moi. J'avais quand même un Doppler, là, euh, mon stéthoscope. Euh, puis j'avais un, un petit appareil pour prendre les l'hémoglobine, je me souviens. Puis j'avais un autre appareil pour mesurer le bassin. Fait que le fait qu'ils avaient un suivi médical, ben, ça rassurait plein de monde. Fait que là, à un moment donné, il y avait aussi au moins la moitié des femmes qui euh, suivaient qui voulaient accoucher à l'hôpital. Bon, c'était leur choix, fait que je les accompagnais à l'hôpital. On commençait un grand bout de travail à la maison et on débarquait à l'hôpital euh, sur le point d'accoucher. Puis il y avait toutes celles aussi qui avaient eu parce que là, tu sais que les taux de césariennes ont monté énormément au Québec. Donc, il y a toutes celles qui avaient déjà eu une césarienne qui voulaient aussi. Euh, essayer l'accouchement naturel. Ça, c'est plus vers la fin. Là. Donc, euh, celle-là, on s'essayait. Et euh, quand ça ne marchait plus, on allait à l'hôpital. Quand il y avait une, une latence trop longue ou un arrêt de progression, on, on allait à l'hôpital.
1: Et comment ça se passait avec l'hôpital, avec les équipes?
2: C'était pénible. C'était pénible. Je euh, dire, euh, ils nous voyaient arriver. Donc, on avait très peu de place. Nous, on allait dans les hôpitaux où il y avait à ce moment-là ce qu'on appelait un bain-tourbillon, une, 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 une chambre de naissance et un bain-tourbillon. Ça, c'était la grande innovation des années 80, d'avoir un, euh, un bain pour passer un peu de temps travail. Mais On ne pouvait pas appuyer dans le bain, là. Et puis, il y avait un protocole pour aller dans le bain. Il fallait que tu sois en, vraiment en travail et les primipares, ils euh, il n'y avait pas droit. Ah oh, oui, non, c'était tout un protocole, là. On refusait quand on était à l'hôpital avec, euh, avec ces protocoles-là, on refusait l'introveneuse, le, euh, euh, le déclenchement, évidemment. Et puis, euh, dans ce temps-là, il avait laissé tomber là, le lavement puis le rasage, mais on passait un bout de temps dans le travail. Euh, là, les infirmières venaient, tout ça, mais je ne faisais pas d'intervention, je ne faisais pas de toucher, je ne faisais pas d'écoute. Euh, là, c'était l'infirmière qui prenait en relève, la relève, puis les médecins. J'avais des des engueulades avec les médecins. Non, j'allais juste dans les hôpitaux où vraiment j'étais le, euh, le plus accueilli possible ou quand je connaissais les médecins. Parce que je m'arrangeais pour que le suivi médical, je connaisse le, le, le gynécologue en question. Parce qu'il y avait des suivis avec des, des médecins généralistes, qu'on appelait, qui faisaient des accouchements, mais d'autres, euh, la plupart du temps, c'était des spécialistes, des gynécologues que je connais, que j'avais connus, que j'avais rencontrés. Euh, donc on faisait affaire avec eux autres en fait
1: tu étais comme la seule sage-femme diplômée donc ce petit groupe qui avait eu ce, cette spécialisation d'un an à pratiquer de façon autonome hein. les autres étaient devenus des infirmières en obstétrique et puis il y avait les autres sages-femmes qui développaient leur pratique. Euh, il y avait vraiment ces deux groupes à cette époque
2: il y avait vraiment deux groupes les sages-femmes diplômées ça regroupait des sages-femmes qui avaient déjà eu des cours de, de sages-femmes ailleurs, mais qui ne voulaient pas pratiquer parce que qu'eux autres étaient sécures dans les institutions. Et moi, mon avantage, c'est que je n'avais pas été formée dans une institution vraiment. Je l'avais été, mais je veux dire, j'avais vraiment cheminé. Et puis, euh, les accouchements à domicile, ça ne me faisait pas peur, ça ne me dérangeait pas, alors que les autres étaient morts de peur. Mais c'est des sages-femmes qui ont quand même fait avancer, je dirais, la cause, parce qu'eux autres ils étaient directement connectés avec les grands maîtres. On avait notre, euh, notre euh, DG national, là, euh, euh, la Corporation des médecins, là, qui, euh, qui faisait l'appui depuis le beau temps, qui était là 25 ans. Et personne ne voulait prendre la relève de cette gestion-là, de cet ordre-là. Donc, on a été obligés de composer avec ce phénomène-là. Fait qu'eux autres, ils... ils qui était à l'aise avec, avec le groupe médical, avec l'ordre médical. Donc, ils ont fait avancer à leur manière. Puis, ce qui a été euh, positif, je te dirais, c'est euh, le regroupement des deux groupes de sages-femmes. Parce que là, là euh, puis ça, je pense qu'il y a des pionnières qui n'ont pas pratiqué, mais qui ont été vraiment à la source de cette union-là. Là. Je te parlais de Jocelyne Gagné à un moment donné. Euh, puis, c'est ça, c'était des militantes là, pour le pour euh, l'humanisation de l'accouchement, qu'on appelait, qui euh, s'ont rendus compte au niveau politique que c'était positif si les deux associations s'unissaient. Donc, on s'est vraiment euh, réunis et ça a été aussi une façon d'être présente à la commission parlementaire, tous les deux groupes, on était là. Je me souviens, dans le temps, il y avait Hélène Cornelier qui était là. Et puis, euh, non, ça a été un beau cheminement on a fait, euh, c'est ça, du lobby ensemble. Puis ça a été vraiment positif. Et Puis euh, moi, j'ai appris beaucoup de, de ce groupe-là. Là. Et puis, euh, comme je te disais une fois, je n'étais pas dans le bon groupe, moi, là, là, pour le sport. Là. Moi, j'étais une solitaire dans ma pratique. Là. Il y en a qui étaient curieuses, qui voulaient venir voir ce qui se passait. Mais euh, il y avait la trouille. Là, il n'allait pas plus loin. Là. Mais tu sais, dans le quotidien, il se passe bien des choses dans la pratique de sage-femme. Le retour sur les accouchements, moi, je ne l'avais pas. J'étais tout seul dans, dans ma tête, là, euh, après les accouchements, ce qui faisait que j'étais distraite. Hein, je revenais des accouchements, souvent, je ne me rendais pas compte que je n'avais plus d'essence dans ma voiture. En pleine nuit, sur le bord de l'autoroute, pas d'essence, parce que j'étais encore dans l'énergie de l'accouchement, si tu veux. Oh non, il m'est arrivé plein d'affaires en voiture. Euh, <rire> je me souviens, une fois, j'allais chercher, j'allais euh, pour un accouchement euh, à Alma. Et là, c'est très haut. Et mon gaz a gelé. L'essence a gelé dans mon auto. Et là, j'étais là, pris dans la voiture, plus capable d'avancer. Là, il y a passé quelqu'un, il dit, je sais ce qui te manque, mais je ne l'ai pas. À force de démarrer, ça ne se peut pas que je sois ici, puis qu'il y a une femme qui m'attend pour, euh, pour accoucher. Fait que finalement, au bout d'une demi-heure, ça a parti. Fait que les gens m'attendaient, tu comprends, avec une bonne soupe. Puis ils ont dit, là, si tu ne te montrais pas, on envoyait. Euh, le, le, on envoyait quelqu'un à ta recherche parce qu'on savait que tu étais en route. Là.
1: En fait, je, je, je pense que c'est vrai que c'est important de, de témoigner de cette solitude hein, quand même. Tu, tu as travaillé seule pendant combien d'années en fait, donc sans pouvoir débriefer sur les accouchements, en assumant tout ça seul pendant combien de temps?
2: Oh mon Dieu, pendant tout le temps de ma pratique, j'étais toute seule. J'ai ouvert mon bureau, mettons, en 82, et je l'ai fermé en 94, quand on a été reconnu euh, après, la, après la formation à Trois-Rivières et euh, après que j'étais rendue à Alma comme, euh, comme responsable du, du projet d'Alma. Donc, j'étais toute seule, je ne faisais pas de retour euh, avec personne.
1: C'est beaucoup, beaucoup de courage, en tout cas, beaucoup d'un engagement total hein, d'assumer ça seule. Mais après ça, donc, il y a eu tout le processus de légalisation qui t'a amené quand même à. À rencontrer les autres sages-femmes.
2: Non, à partir de la légalisation, là, ben, je veux dire avant, là, je veux dire dans le groupe, euh, c'est pendant les projets pilotes, vraiment, j'ai rencontré beaucoup plus de monde. Là. Euh, mais pour arriver au projet pilote, là, comme je te disais, il euh, a fallu euh, écrire des projets. Un qui avait été accepté par tout l'hôpital Saint-Sacrement, le CA, là, à condition que, que les médecins soient d'accord. Mais avec la loi, là, les médecins n'étaient pas d'accord fait que ça a tombé dans sa glace. Puis un autre, un autre projet présenté avec, euh, avec les médecins cette fois-là, mais dans une, un département euh, à côté du département d'obstétrique de façon indépendante. Mais vu que c'est moi qui l'avais écrit encore une fois dans la loi Isabelle, il fallait que ce soit une institution qui présente un projet. Fait que là, mes projets ils ont tombé à l'eau. Et puis là, moi, j'étais amie avec une, une fille du euh, conseil du statut de la, de la femme, une avocate elle dit « Il faudrait que tu passes par le CLSC. » Puis le CLSC Basseville, euh, s'il n'était pas reconnu pour avoir une approche, bien, ben, euh, euh, il était dans le médical, on ne peut plus. Et en plus, ils ont choisi des projets par région. Et donc, ceux qui, celui qui a été choisi dans la région de Québec était sur la Rive-Sud, parce que les filles militantes qui étaient là travaillaient avec euh, le CLSC. Bon, c'était Raymond Gagnon puis André Vallière. Eux autres, il y, y avait euh, l'opportunité d'avoir une directrice générale qui les, euh, qui les épaulait. Et puis, ils ont trouvé euh, le presbytère de saint romuald pour démarrer leur projet. Puis, une directrice générale euh, du CLSC qui était vraiment complaisante. fait qu'ils euh, ont parti leur projet. Et puis, euh, ben c'est ça. Quand celui d'Alma a fermé parce qu'on manquait de sage-femme, à Québec, il en manquait aussi, là. Fait que là, j'ai été, bien sûr, sélectionnée pour aller à mual Et puis, je vais te dire, c'est la première fois dans ma vie où j'ai passé une entrevue. Puis, je voulais clarifier les choses parce que euh, je voulais leur dire que Québec, j'avais travaillé bien fort pour en avoir un. Puis que, bon, là, j'avais fait une croix là-dessus, puis que j'embarquais dans, dans ce projet-là. Donc, euh, c'est sûr que j'étais bienvenue. Puis, on était à ce moment-là euh, encore dans, dans les projets pilotes, là. On, euh, celles qui avaient passé les examens pouvaient superviser celles qui avaient besoin d'observation d'accouchement. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y avait des sages-femmes qui avaient été euh, reconnues aptes à pratiquer, mais il fallait qu'ils soient soit observé parce qu'il n'y avait pas eu de formation euh, institutionnelle, si tu veux. Donc, je me souviens d'avoir supervisé euh, quelques sages-femmes là-dessus pour qu'ils puissent... Euh, avoir leur, leur petit papier de, reconnu apte à pratiquer. Fait que ça a été le début de la pratique à, à saint Et puis là, ben là, on avait le conseil des sages-femmes, sages oui. Euh, mais il n'y avait pas de médecin là-dessus. Il n'y avait aucun médecin qui avait accepté de participer au conseil des sages-femmes. Et puis, on en avait un qui est venu quelquefois lui, euh, il était sympathique, faisait des accouchements à domicile puis tout ça, mais à un moment donné, il a arrêté de pratiquer. Fait que, euh, on a continué comme ça là, euh, tout le temps, des projets pilotes. Pis on a participé à la fameuse étude là, pour savoir si les sages-femmes avaient une place dans le système de santé. T'sais, les projets pilotes, ça devait durer quatre ans, ça a duré dix ans. Et puis là, ils ont fait cette étude-là avec tous les chercheurs de l'Université de Montréal puis de l'Université Laval, puis ils ont publié pour dire que oui, les sages-femmes ont leur place, que oui, il y a un grand taux de satisfaction, oui, il y a eu des transferts, oui, il y a eu des mortalités, bien sûr. Dans la pratique euh, obstétricale, la vie côtoie la mort. C'est ça, l'obstétrique. Après dix ans, le gouvernement a décidé qu'il reconnaissait les sages-femmes. Mais après une commission parlementaire qui a été épique, et là, ils ont écrit leur projet, mais sans qu'on le voie. Et quand il est sorti, on était contente. il n'y avait pas de protocole, c'était juste des grandes lignes au niveau pratico-pratique. Là-dedans, il disait que le nouveau-né devait avoir un examen médical, alors que la sage-femme est capable de faire l'examen du nouveau-né. Et au début, on s'est battu pour ça, pour qu'ils reconnaissent l'examen médical. Et on avait le droit de faire des prescriptions d'échographie. Ils ne voulait pas cautionner nos, nos prescriptions. Il faisait l'écho, puis il faisait l'analyse, mais il ne voulait pas reconnaître notre prescription. Je dirais qu'à ce moment-là, les, les radiologues, c'est qui était là, qui a été à Barrette. Fait que ça a été vraiment épique à démarrer. Puis celles qui ont parti des projets, là, vraiment, ils ne l'ont pas eu facile. Et là, effectivement, mais
3: dans ce que, euh, dans la description que j'entends, ça, ça ça devait ralentir énormément les processus là, de devoir toujours passer par un médecin pour une prescription d'écho, d'avoir... Est-ce que les courroies étaient faciles? Est-ce que l'accès au médecin était facile à cette époque-là? Parce que ma réalité, moi, c'est que... C'est difficile d'avoir des C'est <rire> difficile hein, pas simple là. Oh, c'est ça. Mais non non, c'est pas simple. Réduisant l'autonomie des sachants, l'autonomie de pratique à ce moment-là, on nuisait à la fluidité, puis à l'allègement des processus, puis à l'allègement des listes d'attente, puis des. Il y avait, avait... c'était contre-productif finalement.
2: Tout à fait. Garde Gatineau, là, il refusait les examens de labo. Fait qu'il allait faire le labo en Ontario. D'autres à, à saint muel je me souviens pas qu'on a peut-être que quelqu'un d'autre pourrait répondre. Je me souviens pas qu'on a eu beaucoup de difficultés là. À la pratique. Mais lors des transferts, on va dire, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était des urgences. Là. là, il y avait juste que les, les ambulanciers qui se mettaient de la partie. Ils ne voulaient pas qu'on accompagne nos femmes. Il fallait être assis en arrière. Ils arrivaient à chercher la madame à la maison de naissance. Là. Puis là, ils écrivaient sur le gant. Il fallait qu'on lui dise son âge. Euh, des niaiseries, tu sais. Alors que c'était nous autres les premiers répondants. Dans ce contexte-là,
3: à quoi on se raccroche? Parce que là, on dit tous ceux toutes celles qui ont démarré des projets comme ça, c'était pas facile. Fait que là, dans un contexte comme celui-là, où on sent que l'engrenage, là, c'est difficile, à quoi on
2: se rattache? Au bien-être de la femme. Tu sais, nous autres, on la lâche pas, là, quand même, qu'on embarque pas dans la même voiture, on se retrouve à l'hôpital. Euh, euh, puis en post-natal, on est là, ils sortent de l'hôpital aussitôt qu'ils peuvent, puis d'autres, on est là, là. On mm -hmm. se rattache au, euh, au, au, au bien-vécu de, de l'expérience de la naissance. On est, on est supporté par la, la famille, je te dirais, si tu n'as pas de support médical. Tu supporté par la famille. Tu on a tissé des liens avec ces familles-là. Là, euh, tu sais, euh, c'était incroyable. Tu on pouvait rentrer chez eux n'importe quand. Hein, on était bienvenus. Là. Puis, il y a encore beaucoup qui voulaient rester en contact avec nous longtemps. Là. Puis, je te dirais que j'ai en euh, encore des contacts avec des anciennes clientes. Là. Je me souviens, d'une famille, euh, là, on était reconnus, là, à Mimosa-Saint-Romuage. J'ai une famille qui ont eu euh, sept ou huit enfants. C'est des liens au-delà des procédures, au-delà au des protocoles. Au-delà. Parce que pour eux autres, c'est des événements euh, des événements qu'on ne retrouve pas nulle part. Là. Uniques. Puis je te dirais encore aujourd'hui, je vais dans le magasiné et je rencontre des, an des anciens clients, des papas, des... « Ah, tu étais là à la naissance de mes enfants, tatata! » Non, c'était des très beaux souvenirs. C'est courant, mais c'est
1: ça, je pense que ça reflète très bien quand même votre pratique euh, à ses débuts, d'être vraiment euh, euh, mue par, par ça, par ce lien, par cette essence hein, de la pratique sage-femme qui va, comme disait Annick, au-delà au des au-delà de la technique, puis au-delà au des connaissances, hein, il, y a, il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de, de la famille, au, au cœur de la vie. C'est comme ça depuis toujours, hein? Et c'est ce qu'il faut aussi qu'on protège actuellement dans notre pratique.
2: Ah oui, moi je me souviens d'avoir parlé dans un, un, une conférence syndicale, j'avais fini par dire, euh, il faut sortir la naissance des hôpitaux, dans, dans mon militantisme, je ne sais pas quelle année, et j'avais été applaudi. Ah oui? Non, vraiment, là, tant que ça va être encore dans les hôpitaux et considéré comme un acte médical, on a beaucoup d'ouvrages à faire. Tu sais, Ce n'est pas parce que les sages-femmes sont là, sont reconnus que ça donne l'opportunité aux femmes d'y avoir accès, primo. Et puis, c'est pas ça qui donne, comme je dirais, une formation à classe. Là. Tu sais comment c'est euh, contingenté, c'est limité, euh, c'est rempli de. c'est rempli d'obstacles. De,
1: de contraintes, hein? beaucoup de contraintes.
2: De contraintes des contraintes des femmes, qui, les femmes aujourd'hui veulent avoir une vie euh...
1: la conciliation travail-famille,
2: mais... que les jeunes là, sont pas prêts à tout sacrifier puis euh, à être de garde 24 heures sur 24, 14 jours de temps.
1: Et, au, et dans cette au cœur de cette pratique là, tu as quand même aussi euh, été présente au niveau de l'ordre, hein, au niveau de dans les dans pendant la légalisation, là, tu as travaillé à l'ordre aussi, je pense.
2: Oh, oui, j'étais euh... C'était dans le premier conseil, si tu veux, qui a duré quatre ans, qui était aussi un ordre qui était comme sous tutelle. Hein? Pendant ces quatre ans-là, euh, on avait un, un conseil exécutif qui comprenait un médecin, qui comprenait euh, quelqu'un de l'ordre des professions. Euh, euh, donc, on était comme sous tutelle. Là. Pour tous les règlements qu'on a écrits, il euh, fallait que ça passe par ce conseil-là. Puis, euh, je ne sais pas si tu sais tout le parcours d'un règlement, mais c'est long et laborieux. C'est l'ordre qu'ils ont écrit. Puis, euh, ça a pris du temps avant que ça, que ça fonctionne. Euh, celui sur l'accouchement à domicile, n'était euh, pas inclus dans la loi, tu sais. On était à part. L'accouchement à domicile était devenu euh, illégal. Donc, euh, on l'a eu là, très tard. On l'a eu très tard en 2005 à peu près en même temps que l'autre règlement pour les, euh, les consultations et transferts. Les deux plus euh, importants, si tu veux, là, ça a pris cinq ans. Fait que là, j'étais au conseil de l'Ordre, au conseil des, euh, des sages-femmes de la maison de naissance, mais après ma retraite, j'ai même continué à travailler à l'Ordre des sages-femmes. Je faisais de l'inspection professionnelle. Puis là, je partais là, comme à, à, en récorrido, en tournée, là, inspecter les sages-femmes en Gaspésie, à Gatineau, à que Fait que je faisais encore les, la route. Là, les... Fait que là, j'aurais dit « Trouvez-vous quelqu'un d'autre? » Fait que c'était un peu ça, là, dans, dans l'ordre des sages-femmes. Euh... Bon, était contente de, de la reconnaissance, mais c'est venu avec un paquet d'obligations. Euh, on avait eu des droits, mais on n'avait pas eu euh, euh, le mode d'emploi. Il n'y avait pas de, de protocole d'installer, il n'y avait pas de ça n'a pas été facile. Même les consultations et transferts, là, je te dirais, c'était vraiment équivoque. Vraiment équivoque. puis Je me demande si ça ne l'est pas encore. Tu sais.
1: Alors, ma chère Gertrude, si je, quand on revient sur cette longue pratique là puis ce parcours vraiment incroyable, quel est, quel est ton, ton fil d'Ariane? Qu'est-ce qui t'a tenu et motivé tout au fil de ces années?
2: Ben, je pense que c'était pour l'humanisation de la naissance. Je pense oui. que c'était surtout ça. Puis des expériences positives d'accouchement. Parce que moi-même, après en avoir vécu une qui a été difficile au départ, euh, ça, je ne voulais pas que ma fille vive la, des situations semblables. C'était un peu ça. C'était vraiment le vécu euh, d'humanisation de la naissance. Que les familles soient heureuses dedans Et puis, euh, que ça se que la pratique se continue, puis qu'il y ait une relève. C'était surtout ça aussi que je voulais, qu'il y ait une relève. C'est pour ça mon implication dans, dans, dans le militantisme, puis dans, dans l'ordre des sages-femmes, euh, puis dans, dans ma pratique comme préceptrice. C'était qu'il y ait une relève, mais qu'il y ait la couleur des sages-femmes, pas la couleur médicale. Donc, dans ma pratique, à moi, j'avais euh, pas juste, euh, comment je dirais l'humanisation. J'avais l'introduction des médecines douces, les étudiants de Sage-Femmes étaient toutes contentes de, 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 de savoir qu'ils pouvaient compter sur moi pour des conseils euh, homéopathiques, euh, des conseils de préparation à l'accouchement, euh, euh, de l'observation. Donc, c'était de l'observation, puis c'est encore la transmission de, de savoir oral à, à, à la jeunesse actuelle
1: tellement important hein, de ne pas limiter ses savoirs à, à des connaissances euh, techniques ou à des connaissances médicales. Mais c'est ça que tu nous transmets aujourd'hui, ce, cette, cette transmission qui est, qui est très large, en fait.
2: Puis tu sais, le feeling là, que les enfants font, le feeling là, de savoir que cette femme-là, elle va avoir des difficultés à la naissance parce qu'elle n'est pas prête. Mmh. Elle n'est pas prête dans sa tête, elle n'est pas prête autour d'elle. Ça, les sages-femmes d'aujourd'hui, ils l'ont sur ce feeling-là. Mais ça leur a été transmis, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça leur a été transmis, puis c'est une ouverture d'esprit, en fait, qui leur a été donnée, euh, puis qu'on a tenu tout ce temps-là. Donc.
1: donc, il y a des qualités, je trouve, qui se dégagent vraiment aussi de, de ton parcours. Hein? C'est quand même la ténacité, l'engagement.
2: Oui, c'est ça. <rire> je suis tu. Fais-tu, mais investis. <rire> hey, moi, là, les filles, là, je viens d'une famille pauvre. Puis je ne voulais pas rester pauvre toute ma vie. Fait que j'ai étudié tout le temps en travaillant. Partie de la maison chez nous, j'avais 16 ans. Hein, puis j'ai travaillé euh, pour aider des familles. Après ça, je me suis mise à étudier. J'avais juste une neuvième année, les filles. Là. Et là, j'ai appris à un moment donné qu'ils se donnaient une formation. Euh, là, on prolonge, là. Une formation de 11e année euh, pour toutes les femmes qui, dans le temps, avaient suivi un cours de, de secrétaire euh, d'enseignement de, ménager, euh, de comptabilité, euh, quoi d'autre, donc. Alors, ces filles-là, il n'y avait pas de sciences, mais pouvoir entrer au cours d'infirmière, ça prenait des sciences. Et il y a une femme, un professeur d'université, qui a décidé qu'elle faisait un cours euh, d'actualisation qui te donnait une, une équivalence de 11e année. Et moi, j'ai embarqué là-dedans. Ça a été trois, euh, quatre mois à la vieille Université du Québec, dans le Vieux-Québec. Euh, on a suivi un cours de quatre mois. Et puis là, ça me donnait l'opportunité de pouvoir entrer au cours d'infirmière avec une lettre d'un curé qui dit que tu es une bonne fille. Oh, oui, ça prenait ça. Je, je suis scandalisée. Pas de farce, comme dans le temps où les femmes qui se faisaient opérer avaient besoin de la, de la, de la signature de leur mari. Regardez, on était dans cette époque-là. Oh,
3: mon Dieu, j'ai toutes les poils de mon corps qui se
2: hérissent, là.
3: C'est comme si je mangeais
2: plein, plein de citron en même temps. <rire> ouais, fait que là, j'ai pu suivre mon cours d'infirmière. Je suis rentrée là, je n'avais pas une scène. Puis là, tu sais, dans le cours d'infirmière, dans ce temps-là, on était à côté de l'hôpital, les premiers mois, on n'avait rien parce qu'on suivait des cours théoriques. Et l'autre six mois, on avait 8 dollars par mois. Mais là, il fallait faire nos chiffres 8 heures par jour. Puis, levé le... Puis tu faisais ça jour, soir, nuit. Tu as levé le jour pour aller au cours, même si tu travaillais de nuit, même si tu travaillais de soir. La deuxième année, on avait 12 pièces par mois. Puis la dernière année, troisième année, on avait 16 pièces par mois. Et pour aller dans la même ligne, c'était toutes des jeunes filles. Là. On était six qui avaient au-dessus de 20 ans. Et là, il y avait comme un, un, un couvre-feu. Les filles, il fallait qu'ils rentrent à 11 heures. Et nous autres, les plus vieilles, vu qu'on avait 20 ans et plus, moi j'ai fait mon cours, j'avais commencé à 23 ans, on pouvait avoir des permissions de veiller plus tard. Fait on fait qu'on rentrait plus tard. Mais là, il fallait signer à l'entrée. Il y avait un pink curtain. Là, ça, c'est un agent de surveillance. Il fallait signer l'heure qu'on rentrait. Donc, fait qu'on était cloîtrés. Tu en apprends des bonnes, hein? Ah, oh, la grande surveillance. Euh, tellement. Euh... Oui, ouais, bien, à ce moment-là, les hôpitaux, ils étaient tenus par des religieuses. Bien tenus. Il y avait des médecins, mais ils étaient pas dans le conseil. Ils étaient peut-être dans le conseil d'administration, mais ils ne géraient pas les hôpitaux. Mm. Les hôpitaux étaient gérés par des religieuses. Mm. Je vais te dire, les, les malades, il y avait des bons soins. Mm. Il y avait des bons soins. La dernière année, la troisième année, là, quand on finissait là, mission de nuit, là on avait 25 patients, chaque étudiante, puis il y avait une seule, une seule graduée sur le département. Mm. Puis euh, le matin, contrairement à une nuit, le matin, c'était les prises de sang. elle a finir nos dossiers avant avant le changement de chiffre. Puis là, on était pas seulement badrés par euh, les prises de sang, on avait le curé qui passait donner la communion. Puis là, il fallait tasser fallait les tibans pour qu'ils s'en parlent, puis il fallait y dire c'est qui qui était à jeun pour recevoir la communion. Puis le soir, l'étudiante, elle se prenait dans le corridor puis elle disait le chapelet. Mais,
3: mais ça, c'est. Moi, là, c'est ce qui me ce qui me, me fascine, en fait, parce que euh, tu sais, le, le, le saut dans le temps, dans la la, la société par rapport à, à ma réalité, à moi. Euh, pour moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me surprend, c'est ces pas-là qui ont été franchis un à la fois. Puis la première motivation, c'est « je veux pas être pauvre, je veux travailler, donc je veux étudier ». Puis chaque étape qui mène à la prochaine, qui mène à la prochaine, puis tout à coup, l'espèce de, de, de révélation qui fait en sorte que les pas se définissent, se précisent pour aller vers la sage Ce n'était pas quelque chose qui était prémédité, c'est des opportunités qui ont été saisies, c'est ce que je comprends de cette histoire-là finalement.
2: Bien, la formation de sage femme que j'ai eue qui était donnée par des médecins, euh, c'était pour aller en payer en voie de développement. Une opportunité. C'est une opportunité. Puis moi, c'est là que c'est ça que je voulais faire. Mais je te dirais que la formation, là, ils nous ont montré euh, plein d'affaires, hein, un peu de gestion. Euh, L'anesthésie m'a montré comment geler le nerf à la tête pour arracher des dents. Ce que j'ai fait en Amazonie. C'est fascinant. J'ai fait des plates, fait des... bien sûr, j'ai fait des points sur des sutures, euh, euh, sur le crâne, euh, des objets, euh, comment je dirais ça, des objets étrangers euh, dans le cadre, euh, tu sais, un hameçon planté dans l'œil. J'ai fait des affaires, pas d'allure.
3: Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a qui porté dans cette grande autonomie de pratique après? Non,
2: c'est euh, le questionnement. Tu sais, après ma mauvaise expérience, je me suis dit, comment ça se fait que les femmes de d'Amazonie font ça toutes seules, sans complications? Et moi, tu, et moi, dans un hôpital supposément bien coté, que je me ramasse avec autant de complications. Mm. Ça a été une des affaires. Puis l'autre affaire, comme je disais, je ne voulais pas que ma fille revive des choses comme ça. Puis euh, quand les, la demande des sages-femmes été faite avec euh, le... le le colloque, l'accoucher, se faire accoucher, je me suis dit, écoute moi, j'en ai une formation, mais elle n'était pas, comment je dirais ça, up-to-date. Elle n'était pas vraiment euh, faite pour la pratique que, que les femmes demandaient. Et c'est au fur et à mesure, en apprenant avec les femmes, en apprenant avec euh, euh, la demande des femmes, puis avec, euh, comment je dirais ça, le mouvement aussi euh, antimédical qui s'était développé, anti-instrument, anti-intervention, c'est avec ça que j'ai composé, puis c'est venu à vous de faire une sage-femme euh, euh, plus autodidacte qu'instruite, que, qu si tu
1: veux. C'est formidable, en fait, d'entendre ton parcours, parce que ça nourrit tellement, euh, ça me nourrit, ça, nous, ça va nous nourrir, toutes tout, tout ceux et celles qui l'ont écouté, parce que je, je pense que c'est... ça. C'est une belle leçon en tout cas de persévérance, d'engagement, d'être fidèle à, 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 ce, à cette motivation première là, de se mettre au service des
2: femmes. Moi aussi, c'était que les étudiants de sage femmes sachent que ce n'est pas apparu comme ça là, dans la nature. Là. Hein? Puis le, le bienfait de, notre, de, de la manière dont les sage-femmes sont, sont formées, c'est que pendant au moins quatre ans, ils suivent une sage-femme. C'est par observation, c'est pas juste de la paperasse, puis de, de la didactique, là. beaucoup mm. d'observations, puis des choses qui sont transmises, qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas au programme, comprends-tu? Et de
1: ce que les autres nous ont dit, c'est aussi que vous avez toutes appris des femmes, même si vous aviez des formations à côté, puis ça... C'est bon de l'entendre et de le réentendre, de se dire que quand aider une femme lui permettre d'accoucher le plus facilement possible, le mieux possible, c'est d'abord et avant tout se mettre à l'écoute de cette, de cette femme-là plutôt que de, de vouloir imposer une façon de penser ou une façon de, de mettre au monde. Merci énormément pour ce temps passé ensemble.
2: suis plus le quoi, ce que je pensais.
1: Oui, hein, ça a été parfait.
2: Bien, merci beaucoup, Isabelle.
1: Mm -hmm.
3: Merci pour ce temps passé ensemble, mais merci aussi pour tout cet investissement, pour toutes ces, ces, ces prises de position, ces, ces implications-là. C'est gros, c'est tellement majestueux. Je, je suis impressionnée par ce
2: parcours-là.
1: Merci énormément. C'est un vrai cadeau d'avoir de, de, en, entendu toute ton histoire. et euh... <rire> Ça
2: m'a fait plaisir.